0: 第一百六十一章，毒蛇围去。阁老木大门轰然。第二天下午，我准备从家里出发，一切准备好后，出门去上厕所，瞥见门口站了一个娉娉婷婷的大姑娘，裙子像伞，脸白却被黄土高原的水土抢了风头，头发不紧不慢地在头顶散步，像风烛残年的老人。这人不是别人。正是我的老同学佳佳，不知道怎么，我现在看到他，第一印象还是一股浓烈的醋味。以前我们一起读书，大家都不喜欢和他坐一起，因为他随时随身为家庭代言，同学还给他编顺口溜：“佳佳吃醋呀，吃了一肚蛙，上课咕噜噜，一屁把我崩酸菜缸子啊。”还有男生给他取外号“刺脚”，又觉得不够酸，便再取“腐肉”。有一次，有同学说他家买佳佳家,家,家里的醋生了白毛，坏了还卖，简直无耻，就是无耻。其实他不知怎么想起李白的古诗，喊“佳佳地上霜”，见了他就是“地上霜”，“地上霜”的喊。那个男生就是我，因为我喊他“地上霜”，渐渐的大家都开始喊他“地上霜”。有一次放学后，其他人都走了。我留下值日，佳佳给我塞一张纸条，上面写了三个字：“谢谢你。”后来他和我说，因为以前的外号太难听，他压力很大，准备辍学。地上霜挽救了他。我知道后懊悔不已，再不给同学随便取外号。后来到初中，他很早就辍学了，出去打工，情况我不甚清晰。现在看到他。我便想起小学时候的趣事，对他笑笑。他开口道：“要走吗？”我故意做刚认出来的惊呼状：“佳佳，是你吗？”我的天哪，我简直认不出来！好久没见了吧？他点点头。我说：“友谊二十年没见你了。”他说：“你当然，见你不容易。你在外面混的，我们皮毛小算。”我想起昨晚母亲说的介绍佳佳给我的事，十有八九和这有关，一阵脸红，请她进家门坐，并让她等我一下，因为我要去趟厕所。我和佳佳回忆了很多少年时光，她家在邻村，我们却很少见面。我看了看时间，我说我要回江南了，以后回来再见。佳佳屁股离开椅子，站起来说：“要不我跟着你去江南打工？”我立马想起玉梅来，连声说：“不好，不好，不好！”他看到我的表现，大感意外，脸红彤彤的，像高粱刚刚成熟。我离开的时候，我们友情的相互加了微信。再说到墓队，松林决定这次打直洞下去，直洞就像打井，安全性更好。开始动工，天气好的变态。吃了呜哇呜哇的叫着，在一阵长长的拖音中，从这棵树飞到那棵树。天气炎热，酷暑难耐，汗水像冲凉。休息的时候，根明说：“这是我这辈子做的最轰动的事了。”亮亮道：“你最轰动的事不是娶了小琴吗？”根明道：“那是爱情，这是事业。男人事业为重，爱情算什么？”爱情是抚慰，事业才是根本。松林笑了，说：“这话不像你说的，你是不是被墓地下的阁老附体了？这么有文化、有水平的话从你嘴里出来，我总觉得不对劲。”根明道：“小看人，在村里，我哪方面不是众上？”尹森突然道：“你老婆并不是这么说的。”大家还在又说又笑，亮亮突然觉得不对。尹森说的话不对。看到根明谈笑自若，亮亮觉得自己可笑，疑神疑鬼。他担心的不是根明的老婆小琴，而是想起一个笑话：说村里有个男的淹死了，面目全非，围观者纷纷猜测死者何人。几个女的都说不是自己老公。这时，一妇人喝楚而过，看了看死者下体，说：“都散了吧。”不是我们村的，也不是我们乡的。亮亮想到这里，突然觉得隐森的可怕。中午，四个人正在山洞吃简单的饭，一条蛇突然造访山洞门口。那蛇小儿胳膊粗细，身上灰色有红点，想迷了路，一瘸一拐顺着青草滑了过来，到了太阳炙热处，舒坦地睡了过去。松林出来，小姐的时候发现的，差点一脚踩上，哎呀一声，吓得连连后退。但是那蛇并没有醒来，大家都听到松井的惊叫，出来看到了蛇。那蛇又仿佛垂垂老矣，闭着眼睛，纹丝不动，无声无息。亮亮拿了铲子，对着蛇头就是一铲，蛇头和蛇身分离，蛇头血淋淋的张了大嘴。蛇身到处扭动，缩成一团，又松散开来，又缩成一团，再松散开来。松林说：“你慌什么？”亮亮下手这么快。亮亮哈哈大笑：“去剥蛇皮，要吃切肉，拿了刀子把七寸处的蛇胆取出来，问谁吃，吃了下火，而且明目。”尹森说：“他吃。”亮亮便把蛇胆切成两半。他自己吃了一半，给了尹森另一半。根明道说起蛇，我去年在阳阳沟给猪把草，看到两只山雀，乌拉乌拉的飞，沿着一棵榆树使劲叫唤，急躁的不得了。我看得惊奇。松林道怎么回事？蛇吃蛋？根明脸上尽量重现去年的表情，道不是蛋，是孵化的鸟儿子。一条蛇爬在榆树上，十分贪婪。蛇身缠着榆树，蛇头伸向鸟窝，一口一个鸟儿子进了它嘴巴，呼噜往下，一涌一涌的，像蛇在爬行。五六个都吃了，才罢休，然后赶紧返身。由于身子鼓了起来，像怀孕了似的，爬不动，不小心从榆树上跌了下来。亮亮说。你他娘的不知道把蛇吓唬下来，救救那鸟！跟明说，你懂个球！这是自然界的事情，你管他干嘛？一物降一物，弄不好那蛇真饿了，救了鸟，死了蛇，一个球样。松林笑了，说：“我去杀金条的时候，也碰到过蛇，也是差点一脚踩上去，吓了一跳，一镰刀就把它两半了。它居然还能跑。”一会就跑不见了，蛇被四个人风卷残云吃了个精光，连汤水也没有放过。杯盘狼藉后，迷瞪。下午三点后，太阳逐渐稀薄，不再刺眼，但是依然热。当远方的山峦拥吻着夕阳，把夕阳害羞的脸红的时候，亮亮大叫到底了。因为这里没有人来，所以也就谈不上望风。四个人都下去，一股阴凉沁人心脾，仿佛喝了一杯冰镇啤酒。松林道：“一会进墓里面的时候，一个个进，要小心一些。”大家都说：“知道了。”墓门大开，有一些坍塌后积起的浮土，但是可以容人而入。谁第一个进去？四个人相互对视了半天，大家都看着松林。松林拍拍屁股。说行，电筒放在头上，固定好，踏入木门，迎面一阵阴风呼啸而至，松林慢慢的走了进去，轻轻的走，细细的看，木很大，大约五六十平米的样子，墙壁上是勾勒的画，还有字，地上没有一点水渍，干净如初，如果不是在地下，和谁家的客厅并无二致。中间有个石头柱子，一根石头，并不是拼接的。松林说：“这石头牛响起落落时。”说完回头去看，后面并没有人。亮亮根明进来了，但是距离他远远的。隐僧干脆没有进来，在木门那里，像村里的小寡妇一般，桑葚突起，靠着墙壁，看着墓里面的一切。唯一缺的是手里的一把瓜子。亮亮看松林回头，他也回头。手电筒看到尹森，故意道：“你进来啊，森哥，在那门口干嘛？”“进来看画画。”尹森不进去，自有他的考虑。黑黢黢的地下，阴森森的地方，像煤矿一样，宝藏是唯一吸引。但是他想笑到最后。这是他一贯的作风，尤其是海生去世以后，这个观念历久弥新，欣欣然不时的跃然纸上。他还想起来袁响铃，他最终属于谁？谁知道呢？许仙那家伙感觉就要不行了，瘦瘦叠叠，纸钱一般，说不定他隐僧会笑到最后。还有刘寡妇，还有艾香，想着想着，突然看到墓里面灯光不见了。松林他们三个消失了一般，尹森错愕了，自己喊：“松林，松林，亮亮！”没人答应呀，这真是令人汗毛直立。电视上经常有墓下面恐怖的画面，此刻萦绕尹森脑海，又恰逢他的手电筒电不多了，灯光微弱，照在墓里面的地上，仿佛被黑洞吸收了一般。只有更加微弱的剩余，木下面是黑白不分明的，好比澳门赌场，进去后只能看到头顶人造苍穹的碧蓝。尹森打着手电筒，像提了一筐黄豆，悠悠的走到了柱子，内心崩溃，准备返回去公安局报案。为了壮胆，他又大叫：“亮亮、松林、根明，你们在吗？”啊！依旧没有回复，尹森心慌了，唱起歌来给自己打气壮胆。我的家在山西黄土大地，那里有煤炭大枣，还有黄鹂美女。乔家大院里灯笼四起，我的身后面一群小 baby 唱着往外面出去，出去喊人来，人命关天不是小事呀、啊。尹森又激动的想：我是英雄。需要我的时候到了，出墓门的刹那，他身体发软，跌在小半门高的黄土堆上，把自己吓了个半死，以为背后有人。手电筒反身去照射，看到了的景象，让他魂飞魄散了。